0: Capítulo 13: do segundo livro dos reis, Jeuacás e Jeuás, Reis de Israel, no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeuacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos, fez era mau os olhos do Senhor porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeuacá suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, Pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor, versículo 5, deu um Salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos Círios e habitaram nas suas tendas como dantes. Comentário do versículo 5. A Síria, situada ao norte de Israel, sempre foi inimiga dos israelitas. Este fato se devia em parte ao bloqueio das 10 tribos ao comércio sírio com o sul e ao corte realizado pela Síria da maior parte do comércio de Israel com o norte. Se uma nação conseguisse conquistar a outra, todo o caminho de seu comércio estaria aberto e sua economia prosperaria. Israel e Síria estavam tão ocupados na luta um contra o outro que não notaram a força rapidamente crescente dos assírios mais ao norte. Em breve, as duas nações seriam surpreendidas no capítulo 16 e no capítulo 17 deste livro de Segundo Reis. É, versículo 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles e também o um bosque ficou em pé em Samaria. Comentário. O Senhor ouviu a oração de Jeuacás, que pediu ajuda divina. Deus retardou seu julgamento sobre Israel quando o povo se voltou a ele e pediu-lhe perdão. Porém, não mantiveram sua dependência do Senhor por muito tempo. Apesar de haver pausas periódicas na adoração que ofereciam aos ídolos, raramente demonstravam evidências de uma fé genuína. Não é suficiente dizer não ao pecado. Devemos também dizer sim a uma vida de compromisso com Deus. Um pedido ocasional de ajuda não é um substituto para uma vida diária de confiança no Senhor. Continuando, versículo 7: Não deixou a Jeuacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e dez mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeuacás e tudo quanto fez mais e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoá seu filho reinou em seu lugar. No ano 37, Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeuacá, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Comentário. Jeuacás assumiu o trono de Israel em 798 a.C. Neste mesmo tempo, o rei de Judá, Joás, estava perto do fim de seu reinado. Em hebraico, geoás e Joás eram duas formas do mesmo nome. Deste modo, dois reis com o mesmo nome, um no sul e outro no norte, reinaram quase ao mesmo tempo, enquanto Joás de Judá, Começou como um bom monarca. Jeoás de Israel foi um mau governante. Versículo 11 a seguir. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboam, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Porém, andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez mais o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel, e Jeuás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeuás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. A partir do versículo 14, Eliseu adoece, e Jeuás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeuás rei de Israel desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Comentário. Eliseu foi grandemente considerado por seu poder profético e pelos milagres que Deus realizou por seu intermédio a favor de Israel. Jeoás chamava de chamava-o de carros de Israel e seus cavaleiros. Isto lembra o título que Eliseu deu a Elias em 2 capítulo 2 versículo 12. Jeoás temeu a morte de Eliseu porque atribuiu o bem-estar da nação a este profeta em vez de concedê-lo a Deus. O temor de Jeoás revela sua falta de entendimento espiritual. Pelo menos 43 anos passaram-se desde que Eliseu foi mencionado pela última vez nas Escrituras, no capítulo 9, quando ungiu a Geu, o rei 841 a.C. O reinado de Geoás começou em 798 a.C. Já temos 5 minutos de áudio. Vamos para o versículo 20 e 21 para terminarmos. Fala sobre a morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiam a terra à entrada do ano. Sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o um homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Até morto, o homem tinha unção, né? É, um comentário aqui. É que Eliseu morreu, porém sua boa influência permaneceu ao realizar até milagres né, depois de morto. Isso demonstrou que ele foi, na verdade, um profeta de Deus. Também atestou o poder do Senhor, não dos ídolos pagãos que jamais ressuscitaram alguém dentre os mortos. Este milagre serviu como mais uma lembrança a Israel de que a nação rejeitara a palavra de Deus que fora dada através deste profeta. Sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura diária da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 14 do segundo livro de Reis, Amazias mata os matadores de seu pai. Vamos a partir do versículo 7. A feriu a 10 mil edomitas no Vale do Sal e tomou a cela na guerra, e chamou seu nome Joquitil até o dia de hoje. Comentário. Sela foi uma antiga fortaleza de Petra, uma cidade edificada nas rochas em um penhasco. Não foi apenas uma fortificação para Edom, mas também um rico posto fronteiriço para o comércio com a Índia. Versículo 8 em diante. Então Amazias enviou mensageiros a Geoás filho de Jeuacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo. Vem, vejamo-nos face a face. Porém, Geuais, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedo que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher, meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os ledomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Glória te disse e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal? Para caires tu e Judá contigo. Comentado versículos 9 e 10. Nesta parábola, Judá é comparado a um pequeno cardo. Após ter derrotado os Edomitas, o rei das duas tribos do sul, Amazias, tornou-se soberbo. Aqui ele tentava provocar uma guerra com Israel porque tinha certeza de que seu exército era mais forte. Jeoás tentou adverti-lo que não atacasse e comparou seu exército a um cardo e o exército de Israel a uma árvore de seda. Amazias superestimara sua força, sua ambição era maior que sua habilidade. Ele não ouviu Jeoás e foi completamente derrotado. É, versículos 11 a seguir. Mas Amazias não ouviu. E subiu Jehoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Versículo 13. E Jehoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de da em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Comentário? Os muros da cidade derrubados traziam a desgraça aos cidadãos e deixavam-nos indefesos contra futuras invasões. A partir do versículo 23, do reinado de Jeroboão II. no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeuás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Versículo 25. Também este restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da Planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falaram pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai qual era de Gat-Efer. Comentário do versículo 25. Durante esse período da história, muitos profetas, tais como Oséias, Amós, Jonas, Miqueias e Isaías, começaram a reunir suas mensagens e escrevê-las sob ou debaixo da direção de Deus. Eles continuaram a pregar sobre a importância mundial da obra do Senhor, enquanto olhavam para o futuro reino espiritual. Deus usaria o declínio moral e espiritual de Israel, a fim de preparar o caminho para a vinda do Messias. Pelo fato de o reino e o poder militar de Israel estarem anulados, muitas pessoas encontravam-se prontas para se voltarem às boas novas que Jesus traria. É, Jeroboão 2 não apresentava qualquer devoção a Deus Porém, sob suas hostis orientações militares e sua hábil administração Israel desfrutou de poder nacional e prosperidade material Mais do que em qualquer tempo desde os dias de Salomão Os profetas Amóis e Oséias, no entanto Nos dizem o que realmente acontecia no reino tá em Oséias 13 e Amós 6 A administração de Jeroboão ignorou os procedimentos justos e íntegros como resultado, o rico tornou-se mais poderoso e o pobre mais necessitado. As pessoas ficaram egoístas e confiaram mais e mais em seu poder, segurança e posses do que em Deus. Os pobres eram tão oprimidos que foi difícil crerem que o Senhor conhecia as condições que enfrentavam. A prosperidade material nem sempre é uma indicação da bênção de Deus. Pode ser também o resultado do egocentrismo. Se experimentamos a prosperidade... Devemos nos lembrar de que o Senhor nos considera responsáveis pela maneira como alcançamos o sucesso e como usamos nossas riquezas. Todas as coisas que temos realmente pertencem a Ele. Devemos usar os dons de Deus, ciente dos seus interesses. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 15 do segundo livro dos reis. Azarias, rei de Judá. Versículo 1 No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Comentário: Uzias também era chamado de Azarias. Sua história é contada em maiores detalhes em 2 Crônicas 26. Ele também é mencionado em Isaías 1 e Isaías 6. Antes do início de seu reinado, Israel destruiu aproximadamente 200 metros do muro de Jerusalém, depois de derrotar a Judá e levar cativo seu rei Amazias. Mas durante os 52 anos do reinado de Uzias, os judeus reconstruíram o muro, reforçaram a cidade com armas, antecerco e alcançaram independência em relação a Israel. A devoção de Uzias a Deus ajudou Judá a desfrutar a paz e a prosperidade, como não experimentara desde os dias de Salomão. É um capítulo bastante extenso. A partir do versículo 8, Zacarias reina seis meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, seis meses. Comentário. Zacarias foi um mau rei pois levou Israel a pecar por meio da adoração a ídolos. O pecado em nossa vida é algo muito sério, mas é ainda mais errado encorajar outros a desobedecerem a Deus. Somos responsáveis pelo modo como influenciamos os outros? Tomemos cuidado com os pecados duplos, aqueles que não somente nos prejudicam, como também a outras pessoas ao encorajá-las a pecar. A partir do versículo 17, Menaém reina, ou melhor, a partir do versículo 13, Salum reina em Samaria um mês. Vamos ler o 13 e o 14. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menaém, filho de Gade, subiu de Tisa e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria e o matou e reinou em seu lugar. Comentário. Documentos históricos antigos dizem que Menaem foi o um comandante maior do exército de Jeroboão. Depois que seu filho foi assassinado, no capítulo 15, versículo de 8 a 10, é, Menaem provavelmente se viu, e não falou como o sucessor direto do trono de Israel aí a partir do versículo 17 Menaém reina sobre Israel desde o ano 39 de Azarias rei de Judá Menaém, filho de Gad começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria fez o que era mau aos olhos do Senhor todos os seus dias se não apartou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate que fez pecar a Israel comentário Menaem, como os reis que o antecederam, conduziu o povo ao pecado. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Que terrível epitáfio para um governante! Os líderes influenciaram, ou melhor, influenciam profundamente o povo a que servem. Podem tanto encorajar como desestimular a devoção a Deus, tanto por seus exemplos como pela estrutura que dão a sua organização. Os bons líderes não colocam obstáculos à fé em Deus ou a uma vida justa. partir do versículo 23, pecaías rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar pecaías filho de Menaém, e reinou sobre Israel em Samaria dois anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. A é... partir do versículo 32, Jotão, rei de Judá No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel Começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém que era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Versículo 34, 35, a terminar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizeram os Zia, seu pai. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Comentário. Muitas coisas boas podem ser ditas de Jotão e de seu governo como rei de Judá. Porém, fracassou em uma área muito importante. Não destruiu os lugares altos, apesar da existência e permanência destes serem claramente uma violação do primeiro mandamento, em êxodo 20. Como ele, podemos ter uma vida admirável, mas errar em relação àquilo que é mais importante. Uma vida de boas obras não é suficiente se cometermos o erro crucial de não seguirmos a Deus de todo o coração. Um verdadeiro seguidor do Senhor coloca a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém, capítulo 16 do segundo livro de A Rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Versículo 3, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Comentário. Acaso foi tão corrompido que chegou a sacrificar seu próprio filho aos deuses pagãos? Esta era uma prática dos cananeus, a quem os israelitas deveriam expulsar da terra. Versículo 4 e 5. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda arvoredo. Então subiu Rezin, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a Peleja, e cercaram a Cais, porém não puderam vencer. Comentário do versículo 5, tanto Israel como a Síria estavam sob o controle da Síria. Estes dois países uniram forças contra Judá, na esperança de forçar o Reino do Sul a unir-se com eles na luta contra a Assíria e fortalecer sua aliança ocidental. Mas o plano não foi bem sucedido, pois o rei Acás de Judá inesperadamente pediu à Assíria que viesse em seu auxílio. Versículos 8 e 9 deste capítulo. Versículo 10, o altar de Damasco. Então o rei Akás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat pileser rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Akás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o um modelo, conforme toda a sua obra. Comentário Acaz foi a Damasco para expressar gratidão e lealdade a Tiglate pileser pelo fato de os assírios terem capturado a capital da Síria em 732 a.C., o rei de Judá temeu uma devastação na região sul, porém confiava mais no dinheiro do que em Deus para manter o poderoso imperador fora de sua terra e seu plano falhou. Tiglath-Pelezer não conquistou Judá, mas causou-lhe muitos problemas e acaso lamentou ter lhe pedido ajuda, lá em 2 Crônicas 28, 20. Vamos ler agora, a partir do versículo 11 até o 16. Eurias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da Banda do Norte. E o rei Acas mandou a Urias o sacerdote, dizendo, «No um grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite». E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios para os girais nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Comentário. O maldoso rei Acás copiou os costumes religiosos pagãos, mudou os cultos do templo e utilizou o altar do santuário para seu benefício próprio. Ao fazer isso, demonstrou grande desprezo pelos mandamentos de Deus. Nós o condenamos por seus atos, porém agiremos da mesma maneira se tentarmos moldar a mensagem do Senhor para que se adapte às nossas preferências pessoais. Devemos adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que egoisticamente desejamos que Ele seja. Ainda o versículo 17, o versículo 18, para terminar. E o rei Acás cortou as cintas das bases, de cima delas tomou a pia e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei, retirou da casa do senhor por causa do rei da Assíria. Comentário. Acá substituiu o altar de ofertas queimadas por uma réplica do altar pagão que viu em Damasco. O altar de bronze original não foi tirado, mas mantido para uso na adivinhação. As pias estavam onde os sacrifícios eram lavados. O mar era um enorme reservatório de água para uso do templo. Isto era extremamente sério, porque Deus estabelecera ordens específicas a respeito da disposição do altar e de como deveria ser usado lá em Êxodo 27. Aos olhos do Senhor, a construção deste novo altar semelhou se à instalação de um ídolo, mas pelo fato de Judá ser um estado de vassalo da Síria, Cas ansiava agradar o rei daquele país. Lamentavelmente, permitiu que aquele governante substituísse a Deus na liderança de Judá. Ninguém, a despeito de quão atrativo ou poderoso seja, deve substituir a liderança do Senhor em nossa vida. Acás tornou-se um rei volúvel, semelhante a um sumo sacerdote fraco e transigente. O sistema religioso de Judá estava em ruínas. Agora encontrava-se edificado sobre costumes pagãos e o seu principal objetivo era somente agradar aqueles que estavam no poder. Se copiarmos os costumes de outros a fim de agradar-lhes, correremos o, rico, o risco de torná-los mais importantes do que Deus em nossa vida. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 17 do Segundo Livro dos Reis. Peço a compreensão dos queridos, está gravando vários áudios no mesmo dia. É porque estamos bastante atrasados com a leitura bíblica e vamos tentar colocar em dia. Capítulo 17, a partir do capítulo 17, Israel é exilado pela Assíria. No capítulo 17 vamos falar sobre Oséias, rei de Israel. É, versículo 1 em diante, 1 a 3... No ano do décimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, nove anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanezer, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Comentário do versículo 3. Este foi provavelmente Salmanezer V, que se tornou rei da Assíria depois de Tiglath-Pelezer, 727 a 722 a.C. Este continua a exigir pesados tributos do rei de Israel. Oséias, que decidiu rebelar-se contra ele e unir forças com o faraó So do Egito, no versículo 4 que iremos ler, Isto não era somente insensato mas também contrário aos mandamentos de Deus. Para destruir esta conspiração, Salmanezer atacou e sitiou Samaria durante três anos, mas pouco antes da capital de Israel cair, este rei morreu. Seu sucessor, Sargão II, recebeu o crédito por capturar a cidade, destruir o reino do norte e levar seu povo ao exílio. Versículo 4 em diante... E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Samanés, rei da Síria, e José ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Repetindo, né, queridos? Versículo 4. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a Sor, rei do Egito, não pagava presente ao rei da Síria cada ano, como Dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e acercou três anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozan e na Cidade dos Medos. Comentário? Esta foi a terceira e última invasão da Síria a Israel. As duas primeiras estão registradas no capítulo 15, versículo 19 e capítulo 15, versículo 29. A primeira foi meramente uma advertência a Israel para evitar mais ataques a fim de que os tributos fossem pagos e não se rebelassem. O povo deveria ter aprendido a lição e se voltado para Deus. Por não terem feito, o Senhor permitiu que a Síria invadisse novamente e levasse alguns cativos da fronteira do norte. Porém, ainda não perceberam o que causaram seus próprios males. Deste modo, a Síria invadiu a nação de Israel pela terceira e última vez, quando a destruiu completamente, levou a maior parte do povo e colonizou a terra com estrangeiros. Deus cumpria o que havia predito, nome 28. O Senhor concederam uma séria advertência a Israel. Eles tinham conhecimento daquilo que Deus lhe, lhe, que lhes poderia sobreviver, porém ainda assim ignoraram a Deus. Agora Israel não estava melhor do que as nações pagãs que destruíram nos dias de Josué. O país tornara-se amargurado. Havia rejeitado seu propósito original, que era honrar a Deus e ser uma luz para o mundo. Versículo 7 em diante, e sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de faraó rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Versículo 9, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias, até a cidade forte comentário por causa dos pecados públicos e ocultos do povo uma grande destruição sobreveio a Israel não só toleravam a maldade e a idolatria pública como também cometeram pecados ainda piores secretamente estes são aqueles que as pessoas não querem que cheguem ao conhecimento das outras por serem embaraçosos e as incriminarem. Os pecados cometidos em oculto não são um secretos para Deus, e desafiar o Senhor secretamente é tão danoso quanto uma rebelião pública. Versículo... Vamos para o final do capítulo, já deu cinco minutos. Vamos ver aqui o versículo 29 a 31. Diz assim: ó, porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote. E os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Azima. E os Aveus fizeram Nibase e Tartaque. E os Serfavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Comentário: a nação de Israel. Foi conquistada porque havia perdido a visão do único Deus verdadeiro e da importância de segui-lo. Quando os israelitas conquistaram a terra, foram advertidos de que destruísse as influências pagãs que poderiam afastá-los do Senhor. Seu fracasso em fazê-lo resultou em sua ruína. Aqui sofreram uma grande influência de Deus dos muitos povos pagãos que haviam se mudado para a sua terra. Sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.